0: Hoofdstuk 10 van Dick Trom en zijn dorpsgenoten. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Dick Trom en zijn dorpsgenoten door Cornelis Johannes Kievit. Tiende hoofdstuk Vreemd bezoek. De volgende dag was het een zaterdag, en op zaterdag was er op het dorp waar Dik woonde nooit school. Dat trof Dik, want hij was die nacht wel tienmaal wakker geworden en had aan zijn aap denken, en kon bijna niet meer in slaap komen. Hij viel soms wel in een lichte sluimering, maar begon dan van zijn aap te dromen en werd herhaaldelijk weer wakker. Want hij was dolblij met het beest. In de eerste plaats omdat hij het zeer belangwekkend vond in het bezitten zijn van zo'n vreemd beest, dat ongetwijfeld al zijn kameraden hem benijden zouden, maar ook omdat hij er niet aan twijfelde of hij zou hem wel aan de apenman van het beroemde circus kunnen verkopen en dan zou hij er licht zoveel voor krijgen dat het ongelukkige buurmeisje aan het schoolfeest zou kunnen deelnemen althans als de meester het goed vond. Hij was morgens vroeger dan ooit uit zijn bed en nadat hij zich fris gewassen had en enige stevige boterhammen naar binnen had gewekt, ging hij naar het konijnenhok waarin Caesar opgesloten zat. Ook voor deze had hij een flink ontbijt meegenomen wat ten gevolge had dat Caesar hem vriendelijk verwelkomde. Uit al zijn handelingen was duidelijk op te maken dat Dick hem heel goed beviel en dat hij hem graag als meester accepteerde. Goedemorgen, Cezar, riep hij de aap toe, terwijl hij de poterham langs de tradis van het hok bewoog. Wat zeg je daarvan? Lekker, hè? Kom er maar uit, hoor. Je hoeft de hele dag niet in dat benauwde hok te zitten. Dick bond hem een lange, tamelijk dunne lijn aan zijn halsband en gaf hem een stuk brood. In een wip zat de aap hem op zijn schouder met het sneetje brood in zijn handen. Hij wist er goed raad mee en keek onder het eten naar de duiven, die verschrikt rondom Dick vlogen, doch hem op geen stukken na durfde genaken, uit vrees voor dat lelijke, vreemde beest met zijn kwaaddadige gezicht. ''Dag, Dick, hier is Gerrit,'' riep de kou, en hij vloog brutaal op Dicks hoofd. Gerrit was tamelijk onbeschaamd uitgevallen en blijkbaar voor geen klein geruchtje vervaard. Hij keek de aap een poosje aan en pikte naar hem. De aap grijnste, stak zijn hand uit en pik pik deed de kou in de poot van de aap. Caesar vond dat blijkbaar niet onaardig en pakte met een vlugge beweging de kou beet. Toen was Holland in last. De kou schreeuwde zo hard hij kon, maar de aap gaf er niets om, greep in elke hand zijn vleugelpunt en trok de vleugels zo wijd mogelijk uit elkaar. Toen schommelde hij het koudje aan zijn eigen vleugels heen en weer, waarbij hij de vogel en allerakelijkst De aap vond het spelletje veel aardiger dan de kou en Dick moest er ook smakelijk om lachen. Eindelijk wierp César de kou in de hoogte en keek hij grijnzend na. Dick liep met de aap op zijn schouder het dorp in naar Piet van Dril. Maar eer hij de spelerij bereikt had, had hij wel al twintig jongens en meisjes om zich heen. Dick heeft een aap! Dick heeft een aap! jaagde ze om het hart en een paar wilden Caesar aan zijn poot trekken of zijn kop aaien. Maar die grappen waren gauw uit, want Caesar gaf Dirk Wobbe een venijnige krap over zijn hand en Bruin Boon trok hij zo hard aan zijn oor dat Bruintje moord en brand schreeuwde. Hij werd spierwit van schrik. Maar met Dick was hij de beste maatjes en Dick kon met hem doen wat hij wilde. Wat moest Piet van Drien lachen toen hij Dick de smederij zag binnenstappen met Caesar op zijn schouder? Piet vroeg dadelijk aan zijn moeder om een paar centen om wat nootjes voor hem te kopen en toen werd Piet ook dadelijk een van Caesars beste vrienden. Hij en Dick gingen met hem door het dorp wandelen en hadden heel wat bekijks. Dick en zijn aap waren belangwekkende figuren geworden op het eenvoudige dorp waar nog maar zelden of nooit een aap te zien was geweest. Dick had de gehele dorpsjeugd achter zich... en de aap had het nog nooit zo goed gehad... want het regende noten en koekjes om hem heen. Ieder beijverde zich om thuis wat lekkers voor hem te gaan halen. De aap lustte eindelijk absoluut niets meer... en hij was bijna even rond en dik als zijn nieuwe baas... en deze had per slot van rekening zijn zakken vol met koekjes en suikerklontjes... die hij van de kinderen voor zijn aap gekregen had. Ja, ja... Dik was plotseling een nog veel belangwekkender personage geworden dan hij ooit was geweest, tot opeens al zijn glorie verdween en niemand meer enige notitie van hem nam. Wat was er gebeurd? Plotseling had Jan van Bakel uitgeroepen Jongens, kijk eens, daar ginds ver voorbij de kerk. Kijk eens wat een grote stoet daar aankomt." Iedereen keek in de aangewezen richting maar niemand kon goed onderscheiden wat er eigenlijk in aantocht was, want een grote stofwolk, die zich tot hoog boven de hoogste bomen verhief, omgaf de naderende stoet. ''Het paardenspel komt! Het paardenspel komt!'' riep Jan Vos de anderen toe. En het klonk als een juichkreet. ''Ja, ja, het paardenspel komt! Daar is het paardenspel!'' riepen nu ook de anderen. En, in minder dan geen tijd, stond Dick met zijn aap alleen op de weg. ''Ja!'' Daar is het, zei Dick. Hij liep zo hard hij kon naar huis, borg Cesar in het konijnenhok en eilde de weg op, de grote stoet te geboet. Wel verbazend, wat een wagens! Dick keek zijn ogen haast uit en hij wist bijna niet of hij waakte of droomde. Voorop reden niet minder dan vier herauten in schitterende kleding van zijde en fluweel, met kousen bijna zo lang als hun benen, waarvan de voeten in puntige, kostbare laarses gesloten waren, en ze hadden sierlijke mantels om de schouders en baretten met grote veren op het hoofd. Zij bliezen op lange, kopere bazuinen die schitterende tonen voortbrachten, zoals Dick nog nooit had gehoord en die steller over het ganse dorp weerklonken. Prachtig, prachtig, mompelde Dick. Hij ontroerde ervan. Op de herauten volgde een open rijtuig, getrokken door zes paarden, bereden door jockeys. In dat rijtuig zat een heer met een hoge hoed op en een zwart pak aan. Dat was de directeur, meester zanger in eigen persoon. En Dick bewonderde in hem de meest beroemde man van geheel Amerika en gans Europa. Achter hem volgde een stoet van dames en heren te paard, die met elkander praatten en lachten. Maar Dick kon er geen woord van verstaan. Plotseling hielden de bazuinen op met schetteren en viel het grote muziekkorps in, dat op een lange wagen had plaatsgenomen. De mannen bliezen hun wangen op tot luchtballons en schetterden dat het een aard had. De grote trom bromde zo hard als het ergste onweer en de trommen ratelden dat het een lust was om te horen. Daarna volgde een enorme grote wagen, waarboven Dik de koppen van twee olifanten zag uitsteken. Hij zag hoe de dieren hun lange slurven over de rand staken en vroeg zich af welke van die twee slurven het geweest zou zijn die de oppasser had doodgeslagen. Dick kreeg een gevoel in zijn binnenste of hij moest gillen. Zo mooi en buitengewoon vond hij dat alles en zijn bewondering steeg ten top toen er een wagen volgde die zorgvuldig met luiken afgesloten was. Maar bovenaan kon hij toch zien dat de zijkanten uit tralies en wel heel dikke tralies bestonden. En toen plotseling een vreemd, eigenaardig, nooit door hem gehoord, brullend geluid vanuit de wagen tot hem doordrong, begreep hij dat dit het gebrul van de leeuw moest zijn en dat die wagen de leeuwenkooi was. Toen volgde er een rijtuig met honden en apen en daarachter kwamen ontzaggelijk grote wagens met allerlei materiaal voor de tent en de stallen. Dick liep tussen de andere jongens met de stoet mee en hij kon van verbazing bijna niet spreken. Hij had een ongekend, vreemd gevoel in zijn binnenste... en het scheen hem toe dat er iets verwonderlijks om hem heen gebeurde. Och, och, wat bracht de komst van het wereldberoemde paardenspel... een opschudding in het dorp teweeg. Zodra de schetterende tonen der bazuinen gehoord werden... liepen de huizen, om zo te zeggen, in een ogenblik leeg. Geen oud vrouwtje bleef er bij het spinnenwiel. Iedereen begaf zich aan de weg om naar de stoet te kijken en als er die dag dieven in het dorp geweest waren... hadden ze al heel gemakkelijk hun slag kunnen slaan... want vele huizen waren totaal onbewaakt en niet eens gesloten. Maar er waren in Diksdorps nooit dieven. Ja, ja, de stoet veroorzaakte een geweldige opschudding in het dorp. De kerken van het raadhuis hadden hun krukken verlaten en waren daar buiten gesteld... De smids hun hamers neergeworpen, de metselaars hun troffels in het kalk gezet, de timmerlieden hamer en nijptang in de steek gelaten. Nee, niemand bleef er aan het werk en iedereen stond aan de weg. En dat was juist de bedoeling van de wereldberoemde directeur Singer, die wel wist hoe hij de mensen lokken moest. De stoet sloeg bij de brug de hoek om en hield halt bij het stuk weiland achter het café Goud uit Schuim. Want daar zou de tent worden opgeslagen en de voorstelling door het onovertroffen en wereldformale gezelschap worden gegeven. Een krachtige stoot op de bazuinen gaf het teken dat de plaats van bestemming bereikt was en nu bleek het al dadelijk hoe goed alles door meester Sengger was georganiseerd. Onmiddellijk na de schetterende bazuinen hield alles halt de dames en heren lieten zich van hun paarden glijden waarvan de dames de teugels aan de heren overreikten die de paarden naar het café brachten en daar op stal zetten de dames keken daar het spel niet meer om maar begaven zich naar een van de goederenwagens en voorzagen zich zoals Dick dacht elk van een wandelstok. ze liepen daar de drie bruggen die over de beide elkander kruisende kanalen lagen schroefden tot diks verbazing de knoppen van de stokken trokken deze uit elkander en zie daar waren zij opeens in het bezit van zulke prachtige hengels als Dick nog nooit gezien had. Ze deden een blauw kunstvliegje aan de kleine haak en lieten dat behendig over het water scheren. Dick lachte erom, want op die manier had hij nog nooit zien hengelen, maar zijn verbazing werd nog groter toen hij zag hoe een baars aan de oppervlakte kwam en met een sprong het snel voortbewegende vliegje en daarmee de haak doorslikte. De baars was gevangen. Piet en Jan stonden er ook naar te kijken, maar niet lang, want hun aandacht werd geheel in beslag genomen door de drukte aan de weg. Dadelijk, na de bazuinstoot, sprongen de werklieden van de bagagewagens en sjouden balken en planken aan die zij over de sloot legden tussen de weg en het weiland. ''Zeg, die brug is gauw klaar,'' zei Dick. ''Alles gaat op wieletjes,'' zei Piet. Hij praatte nooit over wieltjes, hij zei altijd wieletjes.'' Toen werd er een ontzaggelijke lange paal naar het veld gedragen... en midden op het terrein diep in de grond geplant. Er waren steunijzers aan die paal bevestigd... waar men de voeten op kon zetten om naar boven te klimmen. En de paal had aan de bovenzijde een wiel... met op bepaalde afstanden zware ijzeren haken. Tal van werklieden waren intussen al bezig... om een groot aantal palen in cirkelvorm in de grond te planten. Het ging alles vliegensvlug... Zo vlug dat de jongens het zich haast niet begrijpen konden hoe het mogelijk was. Natuurlijk deden zij pogingen om op het veld te komen, maar meester Singer, die nauwlettend op zijn personeel toezag, gaf hun duidelijk te verstaan dat ze er geen boodschap hadden. Er werd een reusachtig groot zeil aan een takel naar boven gehesen en aan de verschillende haken vastgemaakt. Toen bracht men met vereende krachten het zeil over de palen die intussen al van boven tot beneden met een ander zeil waren bespannen. In enkele uren was de tent klaar en zelfs waren toen de stallen ook reeds gereed. De leeuwenkooi werd erin gereden, evenals de wagen met honden en apen en de olifanten reiswagen. En toen was er voor de jongens al bitter weinig meer te zien. De rijpaarden werden naar de stallen overgebracht. De mensen die van de opbouw der tent en van de stallen getuigen waren, stonden compleet verbaasd over zulk weken. Dat gaat op z'n Amerikaans! riep Van Driel vol bewondering uit. Zoiets heb ik voor mijn leven nog niet gezien. Niemand grijpt verkeerd en ieder weet precies wat hij doen moet. Het is reusachtig. En dat is het, zei Diks vader, die er ook even naar stond te kijken. En terwijl er met reusachtige snelheid aan het opbouwen van de tent en de stallen werd gewerkt, gingen vlugge boden door het dorp rond met stijfsel en kwast en plakten overal zij er maar gelegenheid toe vonden kolossale reclamebiljetten aan, waarop in verschillende kleuren de onmogelijkste toeren stonden afgebeeld. Het zag zwart van de mensen voor die biljetten, die de verwachtingen op het hoogst spanden. En velen, die in het geheel niet van plan geweest waren om naar het paardenspel te gaan, werden bekeerd en namen zich vast voor s'avonds een kijkje te gaan nemen. Zoiets moois als hier werd aangeboden, zou in hun dorp wel nooit meer te zien zijn. Om twaalf uur was alles gereed en de arbeiders konden hun welverdiende rust nemen. Het was druk op het dorp, want de vreemdelingen wandelden in groepjes heen en weer en bezochten de winkels om zich van verstaperingen te voorzien. De winkel van de banketbakker was in minder dan geen tijd uitverkocht, zodat Herstraten en zijn beide knechts met ongewone spoed aan het werk gingen om nieuwe voorraad te bakken. Ja, ja, zei de bakker, ieder vist op zijn getij, dat doet de beroemde meester Zinger, en dat doe ik ook. Er stond overal aangeplakt dat er s middags, te beginnen om twee uur, een reclameoptocht. niet alleen door het dorp, maar zelfs door een groot deel van de polder zou worden gehouden. om de artiesten aan de bewoners voor te stellen. Wel, wel, wat een vreemde zaterdag werd dat het leek wel een zondag en de vrouwtjes geraakten in zo'n opgewonde feestelijke stemming dat ze al vroeg hun zondagse kleren aantrokken en een wandelingetje gingen maken om eens naar de drukte en al het vreemde gedoe te kijken en van driel besloot om twaalf uur de smederij maar te sluiten en de knechts vrij af te geven want er werd toch haast niet gewerkt en toen baas meijer dat hoorde sloot hij de timmermanswinkel ook en tenslotte werkte er s middags niemand meer het werd compleet een feestdag nog veel groter feestdag dan bij de jaarlijkse hartraverij. Dick kwam bijna een uur te laat thuis voor het eten en dat gebeurde hem zelden of nooit, want hij had altijd een gezonde eetlust. Maar moeder zei er niets van en het eten stond nog niet eens op tafel, daar moeder zelf ook een poosje de straat op geweest was om eens een kijkje te nemen. O moeder, wat prachtig, wat prachtig, zei Dick opgetogen. En dat is het, zei zijn vader. Wat een werkers, wat een werkers. Ja, Dick, het is een grote bedoeling, zei moeder. Gaan we erheen vanavond, vroeg Dick. Nee, nee, daar hebben we geen geld voor, zei moeder. En dat hebben we, bevestigde Trom. Maar hij keek lang niet vrolijk. Het was hem aan te zien dat hij er dolgraag heen zou willen. Jammer, zei Dick. Wat zal het er mooi wezen. O, oh, maar jij hebt zelf wel geld genoeg, zei moeder. Jij hebt pas je drie konijntjes verloot, en van ons mag je gerust gaan. En dat mag je, zei zijn vader. Diks gelaat betrok. O, oh, de verleiding was zo sterk voor hem, en al wel tienmaal had hij in de loop van de morgen gedacht, waarom zou ik niet gaan? Het is toch mijn eigen geld? Hij wijfelde nog een ogenblik en wilde toen juist zeggen dat hij zijn geld dan maar voor dat doel zou gebruiken toen de deur openging, en hij Nelly zag binnenkomen met de handen uitgestrekt om zich niet te stoten. Is u hier, buurvrouw? Vroeg ze. Ja, Nelly, hier ben ik. Oh, ik wou vragen of Dick al thuis is. Ik wou zo graag de duifjes voeren. Ja, goed, zei Dick. Kom maar mee. Nee, moeder, ik ga niet vanavond. U weet wel waarvoor ik het geld gebruiken wil. Kom, Nelly, daar gaan we. Zijn medelijden met het arme, ongelukkige kind dat hij zo graag een mooie dag in haar droevige leven wilde bezorgen, had de overwinning behaald. En, verheugd dat hij thans vast besloten was het geld voor geen ander doel te besteden, vertelde hij aan Nelly hoe hij onverwachts in het bezit gekomen was van een grote aap en hij haalde hem uit het hok. Maar ze mocht hem niet strijden, want dik was bang dat het beest haar misschien kwaad zou doen. Na een poosje werd hij geroepen om te eten. Nellie keerde naar haar huis terug en de aap werd weer in zijn hok opgesloten. Zodra het maal afgelopen was, spoedde Dick zich naar buiten om naar de optocht te gaan kijken. Einde van hoofdstuk 10